0: Det börjar ju bli vår, <laughs> nästan. Så ljust i alla fall ute, även om det är lite snö. Jag tänkte bara en liten pålysning om det här lilla kortet. Det ligger där nere på precis vid ljud, vad kallar man det, vid mixibordet. Och där är det hundra bedjare för djävle. Och teckna gärna upp dig på, på den här listan. Och vara med och, och ta ett sånt här kort och vara med och bed för Gävle. Eh, det är någonting som är jätteviktigt. Jag föreställer mig att när vi ber så är det precis som att man... Jag vet inte hur man ska... Det här är ju en konstig bild förstås som, som jag nu delar. Eh, men att det, man, talar, man brukar tala om himlens fönster. Och... Eh, jag föreställer mig att när man ber så är det som att man, man öppnar det här. Man öppnar himlens fönster och Guds välsignelser till sina behov och till andra människors behov. Och ju mer fönster man öppnar, ju, ju större verkan får det givetvis. Både av ljus, av värme och det som kan möta både oss själva och människor. Så målet är att vi ska ha hundra bedjare. Vi är snart uppe i 40 som har tecknat sig på listorna. Och då är det bara från den här församlingen. Det kommer fler församlingar som kommer att vara med. I, på, för att be hundra bedjare för Sverige. Eller för, för Gävle. Så var med. Ta gärna ett kort och teckna dig på den där listan. Och sen eh, på, imorgon kväll så är det så att. Eh, vi ska fortsätta göra färdigt om där små chokladerna men det kommer att bli en sån här påse också som vi ska packa och påsen det är 166 påsar som ska packas de kommer att delas ut till de som arbetar på några äldreboenden här i Gävle så vi kommer att åka ut med dem på tisdag förmiddag till några äldreboenden här kommer att packas en bok, en tidning lite godis, ett kort och en fin blomma till dem och vi kommer att tacka dem för att de arbetar och gör vad de kan för andra människor. Så, och den här QR-koden som är på det här kortet, även vykortet, finns 250 vykort här. Så nu, nu är vi så många som nu tar, vad blir det om vi tar tre var, då, då blir det slut. Den här QR-koden går till en... Till Hedvigslundskyrkans, en hemsida eller en sida på kyrkans hemsida. Där det är först någon som sjunger den här sången. Du vet väl om att du är värdefull. Och sen så ett väldigt fint vittnesbörd av en ung tjej som man också kan se på video. Sen kan den som vill beställa en gratis bok en ny tid. Så det som nu kommer ut, det som människor får möta, det är, det är en hälsning. Med kärlek från oss i kyrkan. Och jag tycker vi ber en liten bön för det. Tack Herre för att du vill, nu vill signa allt det här. Vi knyter ihop godis med kortet och alla kort som delas ut. Vi ber dig att du ska på ett speciellt sätt låta, <hör> låta alla hjärtans dag få bli en, en hjärtehälsning från dig till människor. Om att de är värdefulla, att du har en uppgift för dem, att du vill att du vill deras bästa. Låt det inte bara vara ett litet kort eller en godis utan låt det vara en hälsning direkt ifrån dig. Och jag ber dig för alla som ska vara med och dela ut också att du ska, du ska vara med genom din ande. Låt det få vara ett, en, en, någonting från himlen som också möter människor så när de tar emot det här. Vi tackar dig att du vill vara med. Du vill väl signa. Vi ber dig för den här staden att du ska komma med din heliga ande och röra vid människor här i staden. Så att de känner när de, de kan känna när de går förbi kyrkan. De kan känna när de möter oss som tror att det finns någonting. Att det finns en Gud. Att det finns någon som vill dem väl. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Ja, fantastiskt, jag tror vi var 20 stycken som satt och Linda godister upp i konferensrummet. Är lite grann kvar till imorgon kväll också. Eh, vi ska eh, gå till Jesaja 6, 1-8. Tänk att Gud har en uppgift just för mig. Och nu ska vi titta på några bilder här. Om, ja, Är det du? Vi tar nästa bild Tänk att Gud har en uppgift just för mig Och så tar vi nästa Och där har vi en liten äldre hellre som har upptäckt Något bra Så tar vi nästa Tänk att Gud har en uppgift just för mig Och nästa Tänk att Gud har en uppgift just för mig Alla kan få en uppgift av Gud och nu ska vi läsa texten från Jesaja, där det står så här i Jesaja 61 1-8. I det året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte det sina ansikter, med två täckte det sina fötter och med två flögde. Och den ena ropade till den andra, helig, helig, helig är herren Sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposten och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. till jag är en man med orena läppar, jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen herren Sebot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa. När nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig. Och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa. Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag. Här är jag sänd. Mig. Tackar dig att du vill signa ditt ord Låt oss få uppleva att du har ett ärende till oss herre. Tackar dig att du låter oss få uppleva Att du verkligen har en uppgift för oss Oavsett var vi befinner oss i livet I Jesu namn, Amen Gud har en unik uppgift för dig Det står så här i den här, den här eh, sammanhanget som vi läste vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Det var en fråga som profeten fick. Och han, det, det som hände med profeten var att han på något sätt så fick han uppleva Guds närvaro var så, var så stark. Så att han, han backade på något sätt och han upptäckte att ja, men jag, jag är inte är värdig egentligen till någonting. Han, han beskriver sig själv, han beskriver sammanhanget, han beskriver där han finns och säger att jag bor ibland ett folk som jag har oren rappar, och räppar. Och jag är oren. Och mitt i det här så får profeten uppleva hur Gud kommer, eller serafen kommer med ett glödande kol och renar honom. Och så får han, får han den här frågan. Eh, Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och då kunde han ta emot det. Han hade upplevt rening, han hade upplevt befrielse, han hade upplevt Gud. Han stod inför Gud och hade upplevt på något sätt att Gud hade kommit nära honom. Och då kunde han ta emot den frågan. Och jag och du, vi behöver komma i den situationen att vi, vi, vi möter Gud för det första. Annars har vi svårt att ta till oss den här frågan. Att, ta, ta, att den får landa i våra liv. Jag vet inte om ni har hört talas om Gladys Eylward. Nej, Hur många har hört talas om henne? Det var inte många. Hon var, hon var en, man brukar säga att hon var 1950-talets mest berömda missionär. In, Ingrid Bergman spelade huvudrollen i en film där den här kvinnan framställdes. Hon upplevde när hon var på en gudstjänst att någon sa det att i Kina så finns det inte många som tror. Så hon upplevde precis den här frågan på något sätt. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Hon sa jag vill gå till Kina. Så hon, det gick några år, så började hon studera på, man kunde studera kinesiska. Hon studerade på China Inland Mission, studerade kinesiska tre månader och sen tänkte hon, ja då får jag väl åka. Hon, hon var så dålig på kinesiska så de säger ledningen för skolan att det finns inga planer att du kan åka till Kina och utföra ett bra arbete. Du får inte åka. Hon hade kvar det här i sitt hjärta. Och så bestämde hon sig för att jag åker ändå. Så hon sparade ihop alla pengar hon kunde spara. Och så köpte hon en biljett. Hon, kunde inte köpa, hon hade så lite pengar hon kunde inte köpa en båt som hon köpte på transimbiriska järnvägen. Hon hade inga pengar till mat så hon hade packat sin säck full med, med kex och bröd och allt möjligt, som skulle ha de här dagarna som hon åkte transsibiriska järnvägen. Och så kom hon till Kina, kom till en äldre en missionsstation där det var en äldre kvinna som fanns en förut. Och så började hon arbetet i Kina. Och hon var uppfinningsrik. Hon kom på att när karavanerna kommer där utanför och går förbi om vi gör ett värdshus så stannar de nog här vid det här värdshuset. Och det första hon gjorde, fick, hon fick dra in en åsna dit bakom. Som, och då kände åsnan, här fanns det hö, här fanns det saker man kunde tugga på. Så de första fick hon dra in där bakom världshuset. Varje kväll så berättade de berättelser om Jesus från evangelierna till alla som kom. Till slut kom det, karavanerna stanna där och de kom där och de satt där i det här kaféet. Eh, och hon berättade om Jesus. Och denna kvinna... Denna kvinna fick vara med om att Gud verkade genom henne. Hon använde timmar varje dag för att lära sig kinesiska på ett bra sätt. Klädde sig på det sättet. Så kom hon ut och så får hon se vid ett tillfälle att någon står och tigger där med ett litet barn. Hon förstår, barnet är kidnappat. Så hon köper det för nio pennies. Och kallade sig för nine penny. <laughs> Sen efter ett år så kom den här lilla tjejen till henne och sa det att Ja, den här killen är föräldralös. Om jag äter lite mindre så kan han väl få också vara här hos oss. Så blev det han. Han fick namnet Less Mindre. Till slut hade de flera barn. Så kom japanska... Det är massor med händelser runt hennes liv. Så kom japanska kriget slutet på 1930-talet. Och... Eh, japanska armén var på väg. Då hade hon fått en hon hade omkring hundra barn som hon skulle föra över bergen ner till gula floden. Och det berättas om henne att de förde den här det tog 12 dagar att fara över bergen med de här barnen. En del fick man bära hela tiden. Och så kom hon ner till gula floden, då hade kinesiska armén rensat floden på fartyg. Det fanns ingenting där. Därför att man ville inte att japanerna skulle komma över. Så de är där vid flodstranden. Hundra barn och Gladys Isleward. Och så säger barnen. Varför, varför åker vi inte över? Då säger de. Det finns inga båtar. Då säger barnen. Vi har en stor Gud. Han kan göra vad som helst. Så böjer de knäder Alla barnen. Och så ber de. Och så sjunger de en sång. Då kommer en officer med en, med en grupp, har hört dem. Och han kommer, vad är det, säger han? Vi ska över. Jag kan fixa en båt. Och så får de fara över floden. Och hennes, hennes story blev en film på slutet på 1950-talet. När filmen fick namnet eh, eh, Six Happiness, tror jag det var. The Inn of the Six Happiness. Och då säger Gladys när hon är gammal, säger hon. Någon frågar henne, hur kunde du göra så fantastiskt för Kina? Då säger Gladys, ja jag tror att Gud egentligen kallade en fantastisk man. Med bra yrke, god utbildning. Men han sa nej. Och så tittade han ner och så såg han Gladys Allvard. Och hon sa, ja. Du vet att Gud har en uppgift för dig. Han har en uppgift för oss var och en. Och det är inte så att den här uppgiften som, som Gud vill ge oss. Han, han tittar ner, han ser på oss och han kallar oss. Och det, det vi får göra det är att svara ja till den kallelsen. Vi får säga ja till Gud. Och jag skulle också vilja säga det att Idag, så är första dagen på resten av ditt liv att fånga den här uppgiften. Just nu. Just nu är första dagen att fånga den här uppgiften. Vad har Gud för uppgift för dig och mig? Vad har han för uppgift? Det är lite märkligt att se de här profetorden som vi läste eller orden från profeten Jesaja. Profeten Jesaja är ju också en märklig bok i sig. Han citeras ungefär hundra gånger i evangelien om man tar olika citat. Man brukar ibland kalla honom för den femte evangelisten. Han, 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 har en, han beskriver Jesus i, i Jesaja 53 på ett fantastiskt sätt. Herrens lidande tjänare. Och i det här sammanhanget så är det precis som att det, det står i första kapitlet att han profeterade under, och så räknas det upp, konungarnas tid. Och så kommer vi till sjätte kapitlet. Och en del bibelkommentatorer, de säger det att det här var profetens kallelse. Men någon säger, det är inte säkert. Det kan vara profetens förnyade kallelse. Att han fångade på något sätt sin uppgift. Den som Gud hade och gick in i den helhjärtat. Han hade börjat. Han hade börjat profetera. Men så kommer det tillfället när han får möta Gud. När han får, får plötsligt se vem Gud är. Och så bestämmer han sig för nu. Nu fångar jag uppdraget en gång till. Nu fångar jag det här. Nu tar jag tillvara på det här. Nu, nu, nu sviker jag inte. Nu går jag vidare. Och vi ser det från Jesaja, fortsättningen från det sjätte kapitlet, så ser vi det. Han profeterar, han profeterar om folk, Assyrier, Babylonier, Israel. Han profeterar, och han lyfter från, från Jesaja 40 till 66, så ser vi att han, han beskriver vad som ända rakt in i vår tid, vad som ska komma. Han fångade det igen på något sätt. Och vad var det som gjorde att han fångade den här uppgiften? Jo, han tvekade inte att säga Här är jag, sänd mig! Det drabbade honom på något sätt i hans hjärta Det här som Gud sa Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och så bestämde han sig för Vad den innebär Så säger jag Här är jag, sänd mig! Och det här tror jag är själva nyckeln till att jag och du ska, vad ska jag säga, starta om. Komma till skott. Igen få tag på vad som är Guds kallelse i våra liv. Vi kan hamna i situationer där vi känner, det. vad gör jag? Vad jag tillför? Vad är min uppgift? Vad vill Gud? Men då behöver vi, precis som profeten Jesaja, vi behöver möta Gud. Och vi behöver höra hans röst. Och vi bör också fånga det på det sättet att det svarar. Här är jag, sänd mig. Och vad kan det innebära för dig och mig? Jo, det är kopplat till vilka vi är. Det är inte kopplat till vad någon annan är. Det är kopplat till det som Gud har lagt ner i ditt liv. Av gåvor, av utrustning, av andliga gåvor. Vi är unika. Det är inte så att Gud säger, nu ska du bli som han, nu ska du bli som hon. Han säger sin kallelse till dig och mig. Precis där vi är och vilka vi är. En, eh, ni känner säkert till, till Georg Friedrich Händel. och eh, Han var en relativt gammal man. hade fått en, en stroke. Hans högra arm hade blivit obrukbar. Och han åkte till Europa för att vila upp sig. Och så kommer han tillbaka till England. Och då visade det sig att bara efter den tiden han kommit tillbaka så dör drottningen som var hans beskyddare. Så han säger, Va? vad ska jag göra? Han gick omkring på gatorna i London och visste inte vad han skulle ta sig till. Och så kommer han hem en kväll efter sin promenad. Så kommer han hem och... Där har en kompis som heter Charles Jennens kommit till hans hem och säger Du, kan inte du skriva musik till det här? Ah, så börjar han läsa vad han har skrivit. Och när Charles Jennens har gjort en, en sammanfattning av frälsningshistorien. Där han börjar med Herrens lidande tjänare. I, från Jesaja 53. Och så när, när Händel läser. Så kommer han till jobb. Jag vet att min förlossare lever. Då säger berättelsen. Det är precis som om Händel upplever att Gud var i rummet. Och så började han skriva igen. Och han skrev på en kort tid. Så skrev han. 250 000 enskilda noter på 24 dagar skrev han. Messias, ett av de mest spelade verken. Någonsin. När kung George II hörde det när det uruppspelades Så ställde sig kungen upp. I akklamation för vad han fick höra. Och den har spelat in mest Pengar till välgörenhet av alla verk någonsin. Men vad var det som gjorde att det här hände? Jo, på något sätt lyckades Händel fånga in kallelsen igen. Han fångade in kallelsen igen. Och så gjorde han det här fantastiska verket. Du kan fånga in din kallelse igen. Du kan vara gammal, du kan vara ung. Du kan upplevt Gud någon gång. Men du kanske har tappat någonting. Fånga upp det igen. Det här ögonblicket. Gud är med dig. Jesaja skriver, och det här är en av de, en av de vad säger, kanske mest omtyckta bibelverserna i Jesaja, var inte rädd för jag är med dig, se dig inte ängsigt om för jag är din Gud, jag styrker dig jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand och jag tänker på Gideon jag tänker på Gideon som är han håller på att klappa ut vetet i vinpressen det är för att midjaniterna amalekiterna tog så fort det var skörd så kom de och tog allting så han hade gömt sig där och så kommer en ängel och säger, herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon, han funderar, vet den här personen man pratar om egentligen? Jag tapper stridsman. Och så beskriver han sin situation. Då säger, fortsätter ängeln, gå stad i denna din kraft och fräls Israel. Och Gideon får vara med och se det att Gud gör under genom honom Med sin kraft Inte med Gideons kraft Inte med folkets kraft De var för många så Gud säger Skicka hem de som är rädda Skicka hem de som är, är tveksamma och till slut så var det bara 300 kvar Som man seger över fienden Det beror inte på vår styrka och vår kraft Det beror på att Herren är med oss Herren går med dig och mig när vi tror på honom, när vi följer honom När vi är hans lärjunga, när vi har sagt ja till honom Då går han med oss Han är vid vår sida Gång på gång så kan vi läsa det i Bibeln Att det här upprepas Att Gud är med den som har svarat ja till honom Även om det kan se knöligt ut i brand Så får vi uppleva det Gud kommer där med sin kraft och han hjälper oss det är en annan vers som är, som är fantastisk i Jesaja. Gud vill förnya dig i din kallelseuppgift. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas. Det vandrar utan att bli trötta. Att hoppas här betyder i grundtexten att förvänta sig något positivt. Det är inte bara att sitta stilla utan det är att förvänta sig något positivt från Gud sammanhanget innan talar om en Gud som är mäktig, en Gud som har skapat, en Gud som förmår allting och så kommer de här orden men den som hoppas på Herren får ny kraft det är alltså riktat till honom som har skapat, det är riktat till honom som har all makt, det är riktat till honom som kan förändra situationer och förhållanden eh, det var en man, han heter John McNeil han hade eh, av någon konstig anledning fått en örnung ibland sina kycklingar. Och den där, den där örnungen den, för han försökte få den att flyga. Och han tog upp den och örnungen bara tittade och så när han släppte den så plupp, ramlade ner. Spelade ingen roll vad han gjorde, han fick den inte att flyga. Så jag tänkte vad gör jag? Hur ska, vad ska jag ta mig till? Så han tänkte, ja om jag gör så här. Jag lyfter huvudet på den så den ser solen. Så han, han lyfte huvudet på örnungen så den såg uppåt så här. Och plötsligt händer det något. I örnens kropp. Och så väcklar han ut vingarna och började flaxa. Och lyfte. Och det iväg upp mot solen. Till slut försvann den bara. Vet du? Det är någonting av det som händer. När jag och du får syn på Gud, när vi börjar se Gud, då blir vi örnar. Vi är inte kycklingar längre, kycklingar är bra också kanske. Men, <laughs> men vi, får, vi, får, vi, vi blir som örnen, vi lyfter, därför att vi har någonting som bär oss. Vi har någon som är med oss och vi får ny kraft ifrån honom. Och det sista jag ville säga från den här texten det är Ge inte upp. Ge inte upp. Det står så här i Jesaja 61. Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Nu kommer till slutet av Jesaja. Men Jesaja i sjätte kapitlet, så när han frågar Gud vad... Vad kommer att hända? Ja, du kommer att profetera och landet kommer att bli öde och folket kommer att föras bort. Och det enda som kommer att bli kvar är en liten, liten, liten som en stubbe. Och det är det som är kvar av allt sammans. Men så är det precis som att i det här som Jesaja har fått så tar han till sig att Gud har sänt honom ändå och så ger han inte upp. Och när vi kommer i slutet av Jesaja så möter vi de här orden. Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer. Och Herrens härlighet går upp över dig. Det var som att Jesaja såg han såg en, en sträcka till. Han såg inte bara vad som var just nu. Och jag skulle vilja säga till dig som har fångat din kallelse. Ge inte upp. Ge inte upp. Du vet aldrig när genombrottet kommer. Du vet inte det. Men Gud vill komma med ett genombrott där du är och där du befinner dig. Ge inte upp. I, under, eh, under amerikanska inbördeskriget i eh, Virginia. Så var det ett college som hette William and Mary College. Och det här blev helt sönder sönderslaget i kriget. Och han som var då... Eh, han som var president för collegeet han hette Benjamin Evel och han, han lånade ihop precis allt han hade han sålde sina egna egendomar efter kriget och så försökte han försökte få till det här och drev det i kanske fem år sen gick allt i konkurs men han gav sig inte det var ruiner där det var, det var besvärligt det berättas om honom varje skoldag så gick han till, till colleges huvudbyggnad och så gick han upp och så ringde han in skoldagen i klockan. Och folk trodde först att han hade blivit galen. Han fortsatte dag efter dag. Gick han in, ringde in skoldagen i klockan. Gissa hur länge han höll på. I sju år. Till slut var det som att att de runt omkring dem om fattade att här måste vi bygga en skola. Här måste vi bygga upp det här igen. Så att det tog några år senare så, så byggde de upp hela den här skolan. De fick, de fick pengar från regeringen. De fick pengar från olika håll. Och det här är den andra äldsta skolan i hela USA som är fullt fungerande idag. Med full utbildningskapacitet. Och han blev den första presidenten så då när de hade byggt upp skolan. Men han gav sig inte. Han visste att det här skulle vara en skola. Ge inte upp. Gud har lagt ner någonting i ditt liv. Han har lagt ner en kallelse i ditt liv. Och den ska du bevara. Den ska du hålla, hålla som det, det bästa du har. Ge inte upp. Och ni vet att. Det bästa. Jag gillar Thomas Schaudins citat. Ett citat från honom. Om var och en. Ungefär så här. Om var och en hittar sin egen uppgift. Tar man inte någon annans. Det var väl fyndigt formulerat. Gud har en uppgift för dig. Fånga den uppgiften. Fånga den uppgiften. Där låter han dig göra skillnad på ett fantastiskt sätt. Amen. Tackar du för att du vill låta oss få uppleva hur vi kan få göra skillnad där vi är. På olika sätt. Hjälp oss att vi som profeten kan, kan säga. Här är jag. Sänd mig. Och att vi... Vi, om vi har upplevt det tidigare men känner det att det på något sätt har, har tonat av i våra liv. Att vi idag, den här stunden, igen kan säga till dig. Här är jag, sänd mig. Jag upplever så starkt när jag står här. Att du finns här som... Du vågar inte riktigt lita. På att det här du har hört, det här du har upplevt från Gud, att det, det är riktigt. Men jag upplever hur Gud säger till dig: Det är jag som har kallat dig. Det är jag som har kallat dig. Och jag vill gå med dig varje dag.